0: Quando eu estava preparando nesse tema sobre a igreja eu dei esse título de A Graça de Ser Comunidade uma vez que estou pensando na igreja como um jeito de ser eu pensei em colocar refletir para colocar o tema dessa mensagem capítulo 18 de A Graça de Ser Comunidade qual é a graça de ser comunidade? e aí o capítulo 18 de Mateus é o texto que mais é Representa isso. Então peço que você deixe sua Bíblia aberta depois. Eu só vou olhar um pouquinho no capítulo 6, mas assim, vou lá e volto. É rápido. E o capítulo 18 é o capítulo mais, um dos capítulos mais importantes do Evangelho de Mateus, porque é como se no Evangelho de Mateus a comunidade se reunisse e formasse um tratado. Um tratado de como que ela deveria ser. De como que ela deveria agir em algumas situações, em alguns contextos. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? fiz uma pergunta na seguinte perspectiva. Se hoje nós pudéssemos escrever uma espécie de conduta, uma espécie de comportamento, uma, não vou dizer regras, mas maneiras de que nós, como PIB e Limoeiro, pudéssemos nos comportar uns com os outros, o que nós escreveríamos? O que nós colocaríamos? Como é que seria isso? Como é que seriam é, é, essas questões? Como é que seria essa maneira de, de colocar? Será que nós colocaremos alguma coisa assim, olha, mulheres aqui não podem vestir tal roupa? Será que colocaremos algo assim? Será que colo colocaremos algo assim, olha, aqui na Pibilimoeiro, pessoas que têm tal estilo de cabelo não podem entrar? Enfim, qual seria a nossa forma de conduta? O que, que nós colocaríamos para dizer, ó, essa aqui é a conduta da comunidade, sem isso aqui você não entra, sem isso você não participa, sem isso você não faz parte dessa comunidade. O que, que nós colocaríamos? Nós colocaríamos aqui, olha, aqui para você ser batizado, você primeiro precisa ter assim, uma experiência com Deus e depois você precisa ter cinco anos frequentando aqui a igreja para depois você ser batizado. Enfim, eu estou dizendo esses exemplos para tentar que nós entendemos o seguinte. Quais seriam os critérios, uma espécie de conduta, de comportamento que nós colocaríamos para uma igreja continuar sendo igreja, para reger a nossa forma de tratarmos uns aos outros, para dizer como é que nós deveríamos olhar uns com os outros. E essa é a questão do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Mas eu continuo insistindo. Insistindo em que sentido? Quais seriam as nossas preocupações? O que, que nos preocuparia em relação à vida da igreja? O que que ficaríamos assim patente? Ó, oh, eu me preocupo porque o pastor não está usando terno e gravata. Oh, meu Deus. Esse é um problema. Essa semana teve um pastor colega nosso, numa das nossas reuniões, né? Foi quinta-feira. E ele estava todo contente, sabe por quê? Ele disse, porque pela primeira vez ele conseguiu celebrar a ceia na igreja dele só de jeans, vestindo jeans e camisa. E ninguém falou nada. Ele ficou tão alegre com isso. Eu falei, meu senhor, é eu, eu, surreal uma coisa dessa. Isso não passa nem pela minha cabeça. Então ele conseguiu celebrar a ceia de jeans, Silvinho. Aí ele ficou tão feliz por isso e estava contando para a gente como se fosse assim, ganhei na cena, sabe? Ganhei na loteria. Uma coisa assim. Eu fiquei olhando assim e falei assim, é cada um com seus B.O. mesmo. Porque isso... Na minha, na minha concepção, mas nunca. Rejei a minha conduta pela roupa que eu visto, pelo cabelo que eu tenho, pela cor da minha pele, pelo gênero? Ah, de maneira nenhuma. Então, quais seriam as nossas preocupações? O que, é que nós colocaríamos de espécie de conduta, de comportamento? E aí, olhando um pouco mais com isso, né, o que, é que nós colocaríamos para conduzir a igreja quando nós tivéssemos problemas? porque nós temos problemas nós temos conflitos nem sempre nós vamos pensar do mesmo jeito, nós vamos entender as coisas da mesma forma chega um momento, o outro, um pensa de uma forma e quer fazer de um jeito e o outro pensa de uma outra forma e quer fazer de outro jeito como é que é isso? existe um padrão, existe um critério para que quem pensa de um jeito e faz de um jeito e quem pensa de outro jeito faz de outro jeito possa convergir, possa caminhar esse é a questão do capítulo 18. Então, peço que você, por gentileza, fique comigo, porque tem coisa de Deus para a vida da igreja e para a sua vida também. Eu vou listar três questões do capítulo 18 e vou me ater na última, que ele vai dar mais importância e penso que é de fundamental importância para a vida da igreja. A primeira delas está no capítulo 18, verso 1. Olha só, irmãos. É, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? É como se eles se reunissem com Jesus, está caminhando com ele, porque o capítulo 18 de Mateus já dá para entender que eles estão caminhando há muito tempo, estão ouvindo o que ele tem a dizer, já sabe da postura dele em relação a algumas coisas, e agora eles querem saber o seguinte, Jesus é o seguinte, aqui desse grupo, quem é o maior? Seria o Pedro? Seria o Tiago? Seria o João? Seria o André? Seria o Bartolomeu? Quem é o maior? Quem entre nós aqui pode colocar assim: ó, esse aqui está no topo aqui entre vocês, viu? Olhem para esse e abaixem a cabeça. Prestem reverência, porque ele está. Depois de mim é ele. Essa era a dúvida que eles tinham. Mas Jesus é tão bom. Mas ele é tão bom que ele está dizendo o seguinte, ó, numa comunidade de fé, num encontro, é o seguinte, todos, absolutamente todos, são iguais. Mas em que sentido? Aqui nós temos homem, mulher, criança, adolescente, jovem, casado, solteiro. Temos uma diversidade incrível. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos, quem tem um trabalho diferente do outro. Temos a diversidade incrível. Quem tem formação, quem não tem. Temos, bastante. Será que são essas questões que vão diferenciar um ao outro? Pelo meu evangelho de Mateus? Não. Nunca. Todos são iguais por quê? Aí ele pega o exemplo do menor, de quem era considerado insignificante, que ninguém dava assim... É, moleza, né? vamos colocar assim, não dava crédito às crianças. As crianças. Olha o versículo 2. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, ele chama uma criança, coloca no meio deles e diz, eu lhes asseguro que não, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, portanto quem se faz humilde como esta criança este é o maior no reino dos céus pronto, Jesus acabou de assim é, inverter a lógica dos discípulos pela pergunta eu diria assim, não estúpida mas pela pergunta irrelevante inapropriada que eles fizeram vocês estão preocupados quem é o maior quem é o melhor entre vocês olhe para uma criança e quem é a criança? A criança é essa, essa, esse ser que essa sociedade não dá nenhum tipo de crédito, de legitimidade, que considera como um infante que não sabe de nada. E ele pega exatamente a criança, coloca no meio deles para ensinar para eles que, assim como uma criança que depende muito dos seus pais para ir para lá, para ir para cá, para ser educada, para ser alimentada, enfim, depende demais, assim também são as pessoas dentro de uma comunidade. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se todos nós nos comparássemos como criança no sentido de humildade, no sentido de necessidade uns dos outros, nós não teríamos preocupação de achar que um é melhor ou maior do que o outro. Se nós tivéssemos essa preocupação de ter humildade uns com os outros, nós não teríamos tempo para ficar discutindo quem é melhor e quem é maior em relação um ao outro. É isso que ele está colocando para os seus discípulos. Como dizia o né? Jesus é porreta, meu irmão. Esse aqui, hein? Como que ele inverte a lógica deles, como que ele vira a coisa de um jeito e embaralha a cabeça deles, a ideia que eles têm das coisas e coloca uma criança para dizer, olha, está vendo? Isso aqui ó, é o exemplo esse aqui é o caminho, esse aqui é o jeito. Vocês são iguais porque se vocês forem humildes o suficiente como uma criança, vocês pertencem, vocês fazem parte do reino de Deus. E ele vai mais além, o verso 5. Diz assim, ó, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Quem faz isso? Não é que você... Vamos ser crianças. Ah, nós somos aqui infantis, vamos viver falando nha, 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 nha. sabe essas coisas assim? Aliás, não faça isso com seus filhos, pelo amor de Deus, tá, Augusto e Lucas, por, lá, por favor. Menininho, que coisinha fofinha. Para, fale português com ele. Agora eu estou com um treinamento com Pedro. o Pedro. Treinamento com o Pedro é palavras difíceis. Recentemente foi tão bonitinho de falar assim, tecnicamente. Ah, meu Deus, eu babei. Fiquei todo... Fala de novo, Pedrinho, Tecnicamente. Ah... E todo emotivo, só de ouvir a palavrinha. Agora estou no processo de falar paralelepípedo. Aí ele, para, paralelepípedo. <risos> então, tinha, não é, aqui não é uma questão de fazer as pessoas ficarem infantilizadas. Não é essa a ideia. De ficar com um mimizinho para cá, mimizinho para lá. Ah, olha, não toque nele, ó, não faz isso, sabe? Não é isso. A questão aqui é o seguinte. O exemplo de uma criança... O exemplo de uma criança... É o um exemplo de humildade no meio da comunidade de fé. E quando se tem esse exemplo de humildade, nós não vamos ficar preocupados em saber quem é maior, quem é o melhor, no meio de vocês. Esse é o ponto. Mas ele continua. Eu quero abordar uma segunda característica, que está no capítulo 18, no verso 10. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Porque no Evangelho de Mateus, os pequeninos não é pequeninos, no sentido de estatura, tá bom? De jeito nenhum. Pequeninos aqui no, no, no texto grego tem um sentido de, olha, pequeninos é aquelas pessoas que nós consideramos que têm mais vulnerabilidade, que tem mais necessidade. E essas pessoas não podem ser desprezadas na comunidade de fé. E essas pessoas não podem ser menosprezadas na comunidade de fé. Se uma comunidade de fé despreza os pequenos, no sentido de pessoas que mais precisam ser cuidadas, alcançadas, tratadas, ela comete pecado. Por isso, para mim, é algo praticamente inconcebível assim, uma igreja tratar diferente homem de mulher entender as coisas que só homem pode fazer e mulher não pode. Por quê? Porque ela é mulher. Só por esse fato. Se for o Evangelho de Mateus, aqui os pequeninos, nesse caso, são as mulheres. Gostei da oração do Augusto, né? quando ele falou assim, olha, que nós aprendemos a respeitar as mulheres para que elas possam alcançar aquilo que elas querem, que elas desejam. E é isso mesmo. Os pequeninos são aquelas pessoas que os outros desprezam os outros menosprezam, mas a comunidade não pode. Não pode, de jeito nenhum. E não deve. E é nesse sentido que o Evangelho de Mateus vai recordar. E aí o verso de número 11, melhor, continuando, o verso 10, pois eu lhes digo que anjos, que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. É nesse sentido, então, dos pequeninos que não é que eles são prioridades que não podem ser desprezados na comunidade de fé. Mas aí, irmãos, se ele acabasse por aqui, nós teríamos assim condições para encerrarmos isso, né? e Dizer, olha, tudo bem, a igreja, nós temos pessoas que são iguais. É o que o Evangelho prega. É o que Jesus queria que não há diferença entre maior e melhor de quem não é. É isso. Que na igreja, os pequeninos do Evangelho de Mateus são os que mais precisam, são pessoas que não podem ser desprezadas nas suas condições. Ok. Mas tem uma coisa na comunidade, todas essas duas são importantes, mas tem algo na comunidade de fé que nos conduz que é muito mais importante, inclusive para o Evangelho de Mateus, porque ele vai dedicar todo o restante do capítulo, todo o restante do capítulo, que tem aí 35 versículos a esse tema. Sabe qual que é? O perdão. Primeiro ele vai colocar uma regra, como é que deve funcionar a maneira como vocês se tratem ou deveriam se tratar, melhor dizendo, quando vocês têm dificuldades, conflitos, problemas. Como é que é isso? Como é que se dá isso? O versículo 15 diz assim, ó, se seu irmão pecar contra você, vá lá no Facebook e fale para todo mundo, entendeu? Entre nas redes sociais, é, dá umas indiretas, sabe? Faça isso, ou então nos grupos que você participa de WhatsApp, você coloca lá também para todo mundo, para todo mundo, ficar assim, quem será que ele está falando, hein? Será do fulano? Será do Beltrano? Faça isso. Quando você ficar chateado com alguém, você vai lá e escancar Não fale o nome, não. Só, sabe, dá aquelas indiretas para todo mundo ficar pensando, ah, eu acho que é fulano, eu acho que é beltrano. Faça isso. Mas ele continua, seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostra ali o erro. Troca uma ideia, meu irmão. Chama. Você é homem de Deus, mulher de Deus, chame. Converse. Trate do assunto, de preferência não pelo telefone, tá bom? Não pelo celular, não faça isso. Nunca faça isso, tá bem? Nunca. Aqui, ó, olho no olho, para ver a expressão facial, para ver as caras e bocas, tá bom? Vai lá e fale com ele, converse com a pessoa, trate com ele ou com ela, explique, mostre o erro, o problema, se ajuste, se entenda, e, pelo amor de Deus, se puder, não envolva o pastor. Ah, a graça que você me faz. Não envolva o pastor aqui ainda. Ah, pastor, não gostei porque ele ficou zoando comigo dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Eu falei, mas não tem, mas tudo bem. Não tem problema. Não tem problema, não fique. Ah, pastor, e aí, pastor, tem ou não tem? A FIFA reconhece, não tem. Eu estou dando um exemplo assim tão bobo, né? mas é bobo mesmo, né? Você entende? Tem coisas que o pastor não precisa participar. Não tem para quê, meu irmão. Eu, uma vez, conversando com os diáconos, disse o seguinte, ó, quando eu vejo um problema, aí eu estou vendo o problema, mas o problema, ele pega um outro caminho, ele vai virar a esquina lá, eu não vou correndo atrás, meu amado, eu não vou mesmo, porque eu quero ficar tranquilo. Agora, se o problema vier na minha direção, aí é outra coisa. Mas se ele virou ali a esquina e foi embora, ah, meu amado, deixa, eu não vou perder noite de sono com isso aí, não. Acabou. Não tem problema. Tem pastor que fica atrás procurando. Eu vejo o BO e falo assim, opa, ali tem um BO, mas deixa ver. Porque é assim mesmo, né? Pastor às vezes é bombeiro mesmo, só vem para pagar as coisas. Mas se ele foi, foi embora? Amém. Mostrou maturidade. O que Mateus está dizendo é o seguinte. Membros da comunidade de fé que se entendem como iguais, que não desprezam os pequeninos da comunidade, têm maturidade para resolver as suas questões. E não é qualquer coisa que vai tirar do eixo. Não é qualquer coisa que vai tirar ele de uma comunidade de fé que vai deixar ele abandonar Jesus. Não. Membros que conseguem resolver suas questões demonstram maturidade na sua fé. Por isso, a primeira coisa que ele coloca é se teve problema, se houve a dificuldade, se houve o conflito, vá lá você e ele e resolva. E resolve, e converse, e trate. E aí ele continua. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha que coisa linda. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Pronto. Está feito, amado. Sabe por quê? Porque as pessoas erram. As pessoas erram. Não existe pessoas perfeitas. Seremos um dia quando nós estaremos mais aqui. Mas nós erramos, nós falhamos Nós erramos por intenção, às vezes, né? As pessoas nos julgam até pela intenção que a gente não teve. Mas acontece. Por interpretação por palavra, por gestos, por olhares. Falhamos, uma série de coisas. Mas se isso é um sinal de maturidade, esse sinal é esse, que consiga conciliar as coisas. Mas aí ele continua. Mas, tudo bem, pastor, o problema é mais sério. A situação não é tão simples assim. É mais complicada. Vai ter que envolver aí o pastor nessa parada. Falei, lá vem, né? Então tá bom, vamos lá. Eu só posso pregar isso porque eu não estou resolvendo nenhum problema na comunidade, tá, irmãos? Então é tranquilo. Vem lá. Verso 16. Mas se ele não ouvir, não quer nem te escutar, não quer nem saber o que você quer falar comigo. Se ele não te ouvir, leva consigo mais um ou dois outros. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Mas vai tratar. Aí pode ser aqui o pastor e os diáconos. Né? Só para os diáconos dessa hora, viu? Leva duas ou três pessoas, converse, trata o assunto. Agora, se ele recusar, não quer nem, ele está tão insolente, ou ela está tão assim insolente que não quer nem ouvir o pastor. Não quer nem ouvir nem esses irmãos que vieram aqui conversar e tratar o assunto. Se ele se recusar a ouvi-los, aí sim você conta a igreja. Aí você fala para a igreja. Aí você abre para a igreja. Irmãos, isso, 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 aconteceu fulano fez isso, aconteceu isso tentamos resolver assim, não deu aí você trata com a igreja, agora a igreja é o último recurso porque ele continua, e se ele se recusar a ouvir também a igreja não quero saber da igreja, não me interessa o que a igreja pensa eu não estou nem aí para vocês, se isso acontecer Mateus tem um nominho né? um pouco preconceituoso, mas ele tem um nome que ele dá isso Trate-o como pagão, tem algumas traduções, né? pode estar diferente, ou publicano. Publicano é alguém assim, que cobrava imposto em nome de Roma, mas era também um xingamento, né? É um xingamento para dizer assim: ó, esse daí você não pode mais correr atrás, não, porque esse daí não dá mais. Mateus está dizendo o seguinte: que tem situações que nós demonstramos maturidade na comunidade quando nós seguimos. Alguns parâmetros, alguns critérios, esse é um deles. Na comunidade não tem como ficarmos sem falar uns com os outros. Se alguém deixa uma comunidade de fé porque deixou de falar um com o outro, meu querido, nunca leu a Bíblia e também nunca conheceu Jesus. Porque ele não abre essa possibilidade. Ou você resolve e vai para uma outra, beleza, mas se não, tem que tratar, tem que conhecer, tem que resolver. Do contrário, não funciona, não dá certo. E Jesus vai a pouco mais além, dentro da comunidade de fé, que ele vai dizer o seguinte: olha, a maturidade da igreja para resolver seus problemas está aqui. Aí ele continua, o verso 21, ele vai dizer, eu vou contar para vocês a um modo como vocês precisam se dar e se perdoar, e esse modo eu vou dizer para vocês de maneira muito simples, por uma parábola, para vocês entenderem como é que funciona a relação de Deus com a igreja e como é que funciona a relação da igreja com ela mesma de Deus com a igreja e a relação da igreja com ela mesma, entre seus, seus membros, entre as pessoas que frequentam, as pessoas que fazem parte da comunidade. Aí ele faz, olha, então Pedro se aproximou de Jesus, verso 21, perguntou, tá bom, senhor, legal, gostei da maneira como se trata, como se resolve, mas assim, a gente tem que ficar perdoando? Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete, é legal. Tá? Porque depois disso aí parece que vira um negócio assim... Meio complicado. Vai uma, depois vai outra, sabe? Não dá muito certo. Vamos assim estabelecer uma contagem? Ó, ah, sete é um número bom. Vamos estabelecer uma contagem, quantas vezes eu devo perdoar meu filho? Ah, sete é um número legal. Quantas vezes eu devo perdoar meu marido, minha esposa? Sete é um número bom. Está tranquilo. Depois disso, aí eu rodo a baiana, o bicho pega e eu vou para cima. Mas enquanto for sete, está bem. Aí vem Jesus de novo e dá um boom, um bug na, na cabeça do Pedro e diz assim, ó, Jesus respondeu, eu lhe digo não até sete, mais 70 vezes sete, ou 77. ele não está dizendo, você não fica contando não, tá meu filho? uma, duas, três, não faz isso, tá bom? a ideia é que o sete aqui, ele superlativo, ele duplicado é infinitamente você não vai ficar contando você não vai ficar colocando ah, essa foi a de número 58. Ó! Oh, 68 tá chegando lá ainda daqui a pouco vou acabar esse crédito não é essa não é essa a questão e aí ele continua então vou explicar para vocês ó oh, preste atenção por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos quando começou a, o acerto foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata aí se a sua Bíblia tiver alguma coisa assim, vai dar, assim, 10 mil talentos. É muita coisa. Os 10 mil talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. Ok? O servo prostrou-se diante dele, e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Cancelou a dívida, cancelou a dívida, e o deixou ir mas quando aquele servo saiu encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários se você tiver com a sua bíblia 100 denários uma moeda de prata equivalente a mais ou menos um dia de, trabalhador, de um trabalhador naquele tempo um trabalho braçal mais pesado, ou seja, pouquíssimo quase nada em relação aos 10 mil talentos que ele devia agarrou começou a sufocá-lo né, dizendo, paga-me o que você me deve paga-me então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe, tenha paciência comigo que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Verso número 32. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você, irado, seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia, Jesus está contando a parábola para dizer o seguinte, o relacionamento de Deus com a igreja é o seguinte, ele perdoou tudo, devia, é verdade, devia, mas ele perdoou e deixou ir, livre, vá, você não deve mais nada está cancelada a sua dívida não tem mais, você não tem mais nenhum tipo de obrigação comigo você está livre esse é o relacionamento de Deus com a igreja vocês estão livres, vão façam a vida acontecer não fique pensando na dívida, na culpa da dívida, do remorso da dívida se libertem disso, vá o relacionamento entre a, os irmãos da igreja, entre a comunidade de fé, é do servo e do seu conservo. E por incrível que pareça, né? Deus é gracioso com a comunidade, Deus perdoa as dívidas da igreja, Deus salva, Deus age com graça, Deus age com perdão, sentimos isso no nosso dia a dia, cantamos isso, graças a Deus, porque nós cantamos isso, tua bondade me seguirá, tua bondade vai me seguir, ó, muito mais além do que eu posso imaginar. Mas, esse entendimento que Deus faz com a igreja parece que não é o mesmo que nós temos com nossos irmãos de fé aí nós agimos assim do servo com o seu conservo Agarramos no pescoço você, seu infeliz, me deve entendeu? me paga, senão eu vou esganar você vou exprimir você até seu olho esbugalhar <risos> tá vendo? tá entendendo? fala a verdade, se vocês já viram essa cena falar alguma bobagem, não né você já viu essa cena, né e aí eu não sei se você já fez isso mas se você já fez, comece a pedir perdão a Deus agora, tá bom de achar que você tem o direito de tornar o outro escravo da dívida que Deus já cancelou que Deus já eliminou que não tem mais de achar que nós temos esse direito de sufocar o outro com a dívida que ele não tem mais Irmãos, a parábola é para dizer o seguinte: a igreja, quando ela tem maturidade, ela consegue resolver os seus problemas. Ela consegue resolver as suas questões. Esse é um jeito de ser da igreja. E quando ela tem maturidade, ela entende o que Deus fez com ela. E por ela entender o que Deus fez com ela, ela vai agir de conformidade com aquilo que Deus fez com ela. Ela vai agir entre os seus de conformidade com o que Deus fez com ela. Eu lembro de uma frase do Gandhi, Mahatma Gandhi foi um grande líder na Índia, e ele conseguiu a, a independência do seu país, a Índia, do Império Britânico, sem pegar, em armas. sem pegar em armas, só pela força da palavra e da passeata, o que influenciou Martin Luther King nos Estados Unidos, pastor Batista que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King o influenciou e ele viu em, 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 melhor, Mahatma Gandhi influenciou Martin Luther King porque o Luther King olhou para ele e falou assim bom, esse homem tem uma situação muito, mais, muito pior do que a minha porque aqui é uma questão de racialidade lá não, é um império dominando outro povo e esse homem não faz nada não, não levanta um exército para combater o império britânico, nada disso pela passeata e pela força da palavra aí tem uma das frases dele que ele vai dizer o seguinte, aliás, ele vai dizer que os cristãos, porque eram tudo protestantes, tá bom? Davam um péssimo testemunho na Índia. Ele vai dizer assim, ó, o perdão é algo incrível, mas mais ainda, o fraco nunca pode perdoar. O perdão é um atributo apenas dos fortes. Se a gente tivesse ouvido falar uma frase dessa, assim, que estava bem, legal, mas não. É alguém que viu um outro povo, uma outra nação, entrar no seu país, torturar pessoas, roubar o que eles tinham, tirar a terra deles, expropriar o que eles tinham, e ele está dizendo, o perdão só consegue dar perdão àquele que é forte, o fraco não consegue perdão a ninguém. E aqui é isso, aqui é isso, em outras palavras, o perdão é a capacidade de nos a maduros maduros perdão não é contabilidade nós não vamos ficar contando por quê? porque se nós fôssemos ficar contando e querer acertar as contas seria bem difícil sabe por quê? porque uma vez que nós queremos acertar as contas com as pessoas e não conceder perdão a elas e eu sei que não é algo fácil vamos aqui lembrar do Gandhi só perdoa quem é forte, quem é fraco não consegue liberar perdão se quiser não perdoar, sabe o que, que ele vai dizer? você está com a sua bíblia aberta, pode acompanhar olha assim, ó, versículo 35 do capítulo 18, até o finalzinho do capítulo é para encerrar com chave de ouro Para encerrar assim ó, é para você entender mesmo para não ficar nenhuma dúvida assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão Nenhuma dúvida, né? Mas eu quero um pouquinho além. Eu quero lá no capítulo 6 de Mateus, no verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por quê? É muito duro. É muito... É... Deus não está sendo muito assim, transigente? Não. Porque Jesus conta a parábola para dizer, olha, Deus é assim. É aquele Senhor que trata o seu servo porque ele implorou, pediu perdão e ele libera ele. Deixa ele ir. Agora, quando esse servo encontra o seu conservo, que ele deve muito pouco, quase nada, e o esgana até ele pagar, ele está dizendo o seguinte, você está colocando no lugar de Deus. E aí, na boa, meu irmão, se colocar no lugar de Deus, ele não perdoa, não. Quando você se coloca no lugar de Deus, é, isso aí eu não perdoo. Isso aí, para mim, olha, foi o máximo. Acabou. Se coloca no lugar de Deus, fala assim, então eu também não te perdoo. Então nem adianta ficar pedindo, Deus, perdoa o meu pecado, sabe, essas coisas. Esquece. Ele também não vai perdoar. E a maturidade da comunidade está nisso. A maturidade da comunidade está a entender, o jeito da igreja está a entender o que Deus fez com a igreja. E a partir daquilo que Deus fez com a igreja, os nossos relacionamentos, as nossas condutas, se nós pudéssemos escrever as nossas preocupações, seria essa. Deus, me conceda a capacidade de ser maduro o suficiente, de ser forte o suficiente para perdoar. Amém? Amém? Porque assim eu vou glorificar o seu nome. Por mais que seja complicado para mim, eu vou glorificar o seu nome. E mais eu vou ter a certeza que, quando eu pedir perdão ao Senhor, o Senhor também vai me perdoar. Amém, queridos? Vai. E se tem situações na sua vida, na sua família, seus filhos, questões que você ainda não resolveu, siga o exemplo da comunidade de fé. Peça perdão haja com perdão, sabe por quê? porque só libera e só pede perdão os fortes, os fracos não tá aí meu filho, seja forte seja forte, porque isso demonstra sua maturidade sua maneira de enxergar a fé em Cristo, é a maneira de entender como que Deus agiu na sua vida vamos orar? baixa sua cabeça vou te dar aí alguns minutinhos Ixi, eu já avancei um pouquinho, viu? meu Deus as meninas vão cantar aqui bastante eu queria que você pensasse aí, Deus vem minha cabeça é alguém que eu preciso resolver uma questão de perdão se você não precisar envolver o pastor, amém mas se precisar, o pastor está aí também tá bom? sem problema ore com Deus, fale com ele fale Assim, Deus, eu quero resolver isso, eu quero aprender a ser mais forte, a ter maturidade na minha caminhada Deus, obrigado pela vida da igreja. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a sua palavra e ela nos confrontar, nos consolar, nos dar direção, nos apontar caminhos, nos dizer onde estamos acertando e onde estamos errando. Obrigado porque o seu Espírito Santo nos dá essa possibilidade de falar aquilo que o pregador e que o pastor não conseguiu falar. Que possamos sair aqui desta noite como igreja mais madura para a honra e glória do Senhor. Pessoas que têm a sua fé fortificada em Jesus, que uma coisa ou outra não abale a sua condição de estar em Cristo. Nos abençoe e nos dê essa graça, Pai. Nos torne comunidades mais fortes, comunidades mais maduras, mas principalmente nossos relacionamentos. Que possamos ter essa maturidade de tratar todos de igual maneira. Que possamos ter a maturidade de enxergar as debilidades e as fraquezas uns dos outros, e não desprezá-los por isso, que tenhamos a maturidade para perdoar e sermos perdoados, porque foi assim que o Senhor agiu com a sua igreja. Nos ajude nisso, em nome de Cristo que eu oro, te agradeço, amém. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, não esqueça de fazer isso, tá bem? Celebrar o Senhor com isso. Priscila, Priscila, Gustavo, Gustavo está na minha turma, então é tranquilo, né Gustavo? e o Bruno, Deus te abençoe vocês, sejam muito bem-vindas, Deus possa estar abençoando vocês durante a sua semana, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja, para para todos sempre, amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, dê condições para você caminhar com maturidade, nome de Jesus. Vamos cantar um pouquinho, porque isso é bom, né? Isso é ótimo. Thank mm -hmm. you.